0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Einmal im Monat sprechen wir mit Partnern über aktuelle E-Commerce-Themen. Heute zu Gast Timo Hoffmann, Head of Partnerships DACH bei AgiCAP Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce and Friends. Hi Timo. Hi Sebastian, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Timo ist bei Agicap Head of Partnerships für den Dachbereich. Erstens mal, vielleicht sagst du kurz selber zwei, drei Worte zu dir und dann kannst du erklären, was man als Head of Partnerships macht.
1: Ja, ja, sehr sehr gerne, ja. Also zu mir vielleicht ganz kurz, ich bin jetzt glaube eineinhalb Jahre fast beim beim Unternehmen, davor auch immer verschiedene Business Rollen bei bei anderen Startups bekleidet, auch aus ganz anderen Feldern, aber genau jetzt bei jetzt bei Aki Cup und ähm das, das spannende Thema Partnerships ist immer so eine, so eine große Frage. Was heißt das überhaupt? Weil bei verschiedenen Unternehmen hat es natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge. Aber was es für uns heißt, es ist im Prinzip eine, einer Sales- und Marketingrolle ähnlich insofern, als dass es um New Business, also um Wachstum geht. Das heißt, mit dem Unterschied zu Marketing und, und Sales, dass, wir, dass ich im Partnerschaftsteam versuche, über Partnerschaften, also mit, mit anderen Unternehmen sozusagen auf uns aufmerksam zu machen, im Markt und dann natürlich für neues neues Geschäft Das ist
0: das, das ist meine Aufgabe. Okay, also unsere Rollen ähneln sich sehr äh, für diejenigen, die sich fragen, ja, warum fragt er eigentlich diesen Blödsinn mit den Partnerships? Äh, letztendlich bin auch für Partnerschaften bei Bilby verantwortlich und mache halt diesen Podcast, weil es Spaß macht, weil man immer wieder coole Leute kennenlernt und natürlich um euch auch ein bisschen zu zeigen, ähm, welche Kooperationen, welche Partnerschaften wir so eingehen und was die so an Mehrwert mitbringen. Genau, deswegen freue ich mich natürlich ganz besonders, dass Timo heute hier ist, also so ein bisschen vielleicht auch eine ähnliche Brille haben und eine ähnliche Sicht auf auf Dinge und 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 äh, Dinge vielleicht ähnlich angehen, genau. So, jetzt wollen wir vielleicht mal ganz kurz Agicap anschauen. Ähm, aber was ist Agicap? Ähm, wo kommt das her? Warum wurde das gegründet? Wann wurde das gegründet? Da können wir vielleicht auch noch mal schnell drauf eingehen, bevor wir jetzt hier in die tieferen Themen einsteigen.
1: Gerne. Agicap ist eigentlich ein, ein französisches Unternehmen, was auch, glaube ich, ein bisschen den äh, den Namen erklärt. Wir versuchen es in Deutschland so deutsch auszusprechen, wie es geht, aber eigentlich Agicap. Wir sind ähm, vor fünf Jahren in Frankreich gegründet worden und sind im September 2020 offiziell in Deutschland gelauncht als erster Auslandsmarkt. Und ähm, was wir machen, ist äh, das spannende Thema Cashflow oder Liquiditätsplanung, das sperrige deutsche Begriff. Das heißt, im Prinzip digitalisieren wir Excel-basierten Cash-Prozess, was so die Probleme und die Lösungen, die damit einhergehen und wie wir auf den Markt blicken und was es vielleicht für spannende Geschichten da gibt. Da kommen wir, glaube ich, im Verlauf noch mit drauf. Aber ähm, genau, wir sind jetzt vielleicht nochmal ganz kurz zum Unternehmen. Dann eben gestartet im September 2020. Sind jetzt in Deutschland äh, ungefähr 70 Leute, glaube ich, plus-minus. Und äh, global heißt für uns nach wie vor in Europa in sechs verschiedenen Märkten ungefähr 500 äh, plus minus. Das heißt, äh, ja, da einen starken Wachstum und äh, ja, von daher viel Veränderung und äh, viel Neues. Ähm, und da haben wir ja, glaube ich, jetzt ein bisschen Zeit, das auch zu, zu besprechen. Wie wir auf den Markt schauen.
0: 500 Mitarbeiter insgesamt oder über 500 Mitarbeiter ist schon eine Hausnummer. Darf man erfahren, was ihr so an Jahresumsatz macht? Ist das, ist äh, das
1: Fragen, <lacht> Fragen darf man schon. Ähm, aber es gibt das, keine Antwort. Ja, man darf es nicht, äh, nicht kommunizieren, das ist ja immer okay, so die, die Standardantwort. Ähm, das liegt einfach daran, dass wir Venture Capital finanziert sind
0: und ähm, das natürlich dann interner sind. Ich versuch's halt mal. Ne? <lacht> äh, nee, aber und, total spannend. Äh, ich wusste tatsächlich auch nicht, dass es, dass ihr ursprünglich aus Frankreich kommt. Agicap klingt auch irgendwie ein bisschen netter als Agicap klingt nicht so hakelig. Das stimmt, ja. Genau. <lacht> ähm, äh, du meintest äh, Liquiditätsplanung, Cashflow ähm, auf Basis von Excel. Ähm, ich höre ich hör Excel und dann klingeln mir ehrlich gesagt die Ohren. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr habt irgendwie ein Excel-Tool gebaut oder ihr, ihr, ihr gebt die Möglichkeit für Kunden, dass sie mit Excel arbeiten und das dann irgendwo reinkippen oder wie ist das? Es ist ein bisschen anders. Also ähm, da habe ich mich vielleicht ein bisschen unklar ausgedrückt. Was unser
1: Pitch im Wesentlichen ist, dass wir Excel ersetzen. Also ähm, okay, verstehe. Gut. Die, die Idee ist äh, genau. <lacht> die Idee ist nicht, das neue Excel zu bauen. Äh, das Excel funktioniert, glaube ich, schon ganz gut verschiedene Use Cases, sondern die Idee ist tatsächlich Excel, Excel für diesen Use Case abzuschaffen. Ähm, das, das ist so ein bisschen unser unser Pitch. Ähm, und ja, das machen ja verschiedene sag ich mal, Software-Startups, die im KMU-Bereich unterwegs sind, ähm, schau, suchen sich einen, einen Use Case raus und digitalisieren den. Und unser Use Case ist eben jetzt, Stand jetzt, wir entwickeln uns auch äh, toolseitig weiter, aber wirklich ganz spitz äh, Liquiditätsplanung. Und das ist natürlich für verschiedene Branchen eben dann sehr, sehr interessant im KMU-Bereich.
0: Das heißt also, ihr seid dann nicht festgelegt auf eine Branche, sondern ihr sagt, das ist eigentlich total Wurst. Ähm, wichtig ist, dass es irgendwie einen Ausgangspunkt gibt und man weiß, wo man hin will und dann schaut, wie man das Ganze finanziert.
1: Ähm, ja, richtig, genau. Natürlich hast du bei der Liquiditätsplanung, ähm, sag mal, Fokusbranchen, die, sag ich mal, einfach einen höheren Bedarf haben, auf Liquidität zu schauen. Und deswegen ähm, ist für uns zum Beispiel der E-Commerce oder der Commerce oder Handel im Allgemeinen einfach, ja, ich würde sagen, die, die Top-1-Branche. Top denn äh, du hast im Prinzip zwei Dinge. A, du hast äh, jetzt gerade einen hohen Aufwind auch erfahren und du hast natürlich, sage ich mal, eine hohe Cashbindung. Das heißt, du musst ja Produkte kaufen, da musst du Marketing äh, Budget allokieren und so weiter und so weiter und das musst du ja alles tracken und schauen, dass das mit deinen Wachstumsplänen, die du hast und Ambitionen, dass es auch machbar und realisierbar ist. Und das ähm, da kommt halt die Liquiditätsplanung ins Spiel, weil das ist das Instrument, mit dem mit 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 diesem Mann genau diesen
0: Prozess dann überwacht. Und wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ähm, ich habe verstanden, in welche Richtung das gehen soll, also sozusagen Sprit für das eigene Wachstum sozusagen vorrätig zu haben und ähm, das irgendwie auch dauerhaft nutzen zu können. Ähm, wenn ihr jetzt einen neuen Kunden habt, also müsst müssen jetzt noch nicht auf einen speziellen Kunden eingehen, aber wenn ihr einen neuen Kunden habt und der sagt, okay, keine Ahnung, ich bin Händler, ich mache sechs-, siebenstelligen Umsatz im Jahr, ähm, wachse aber extrem stark und ähm, versucht das immer alles zu reinvestieren, was könnt ihr für mich tun, weil irgendwie komme ich da an meine Grenzen. Was passiert dann? Was der Händler bis dahin macht
1: oder machen sollte und wenn man es nicht macht, dann sollte man wenigstens, wenigstens das bis dahin machen, ist in irgendeiner Form sich äh, zu überlegen, was habe ich eigentlich heute auf dem, auf den, auf dem Bankkonto, auf meinem PayPal-Konto, auf mein Kreditkartenkonto und so weiter und so weiter. Was habe ich da eigentlich, was liegt da drauf? Und was brauche ich eigentlich für, also wie ist mein Bestand heute und was brauche ich eigentlich für die kommende Zeit? Das heißt, ich muss irgendwie Gehälter zahlen, wenn ich nicht alleine bin oder mir ein Gehalt auszahlen. Ich habe irgendwie Mieten. Ich habe natürlich dann alles, was mit dem Geschäft zusammenhängt. Marketing, Expenses, muss meine Ware vorfinanzieren, etc. Das heißt, die, man muss sich überlegen, wo stehe ich heute und wo will ich hin? Was sind meine Ziele? Aber wie komme ich eigentlich zu diesen Zielen? Das ist ja dann die, die spannende Frage. Und das hält man meist in der Excel in irgendeiner Form fest. Und dann gibt das sehen wir halt, Kunden im Allgemeinen, die sag ich mal, ein professionelleres Excel-Setup haben und es gibt halt ein paar, die halt ein nicht so professionelles Setup haben und das Problem ist eigentlich äh, für den, der ein professionelles Setup hat, der sehr gründlich macht, weil man kann es ja auch über Excel machen, ähm, ist eigentlich, dass man einen sehr, sehr hohen Zeitaufwand hat. Und einfach auch ähm, eine hohe Fehleranfälligkeit. Dann ist die Frage, kann die Person gut mit Excel umgehen? Welche Person muss eigentlich noch auf die Zahlen schauen? Kann die die Daten genauso gut aus einer Excel-Tabelle lesen? Und bei dem, das ist sozusagen der eine Use-Case. Und bei dem anderen, der halt eine Excel nicht äh, sorgfältig pflegt, der hat vielleicht auch wenig Zeitaufwand, aber der fährt auf Sicht. Und das ist halt super gefährlich. Und im Prinzip ist, wie wir das auch positionieren und uns positionieren, es einfach ein strategisch-operatives Tool, um richtige, bessere Entscheidungen treffen zu können. Und wie du es auch eben gesagt hast, eigentlich ein schönes ein schönes Bild. Das heißt, man ist irgendwie das, das Blut in den den Adern des Unternehmens oder wir, wir schauen, dass, dass das Unternehmen halt ein Tool hat, um finanziell gesund, nachhaltig zu wachsen oder überleben zu können. Das ist eigentlich so der wirklich der der, der Mehrwert, ähm, beziehungsweise die Problemstellung erstmal, die der Kunde natürlich dann empfindet und hoffentlich sind dann wir, wir natürlich das Tool, das diese Probleme auch für den Kunden lösen kann.
0: Und inwiefern, also das, die, die Frage stelle ich mir halt gerade, ne? also Ab welchem Punkt, unabhängig jetzt mal von dem, was ich gerade gesagt habe, ich habe jetzt den und den Umsatz und ich habe irgendwie Wachstum, klingeln denn bei den? Also gibt es über, überhaupt aus deiner Sicht Unternehmer, die so ein, ich sag mal, Excel-Setup nicht haben? Also ich kann mir gut vorstellen, dass die, die meisten kleinen Unternehmen sich da gar nicht so großartig äh, mit den einzelnen Aspekten ihrer Liquidität beschäftigen. Also den Eindruck habe ich zumindest manchmal. Kommen welche zu, äh, Unternehmen zu euch, die da irgendwie sich noch gar nicht mit beschäftigt haben?
1: Ähm, teilweise, das sind dann meistens die, die erstmal, äh, äh, wo es erstmal vielleicht ein Ausrufezeichen vom äh, Finanzamt äh, gab per Post oder ähm, oder ich sag mal, ne, ein Lieferant nicht bezahlt werden kann, dann merkt man, oh, wie konnte das eigentlich passieren? Ähm, das ist, glaube ich, auch normal, weil am, am Ende des Tages du bist ein Händler, du musst natürlich erstmal schauen, Projekt Market fit, kann ich das Produkt überhaupt verkaufen? Und so Backoffice-Prozesse sind ja meist ein bisschen nachgelagert, aber es ist natürlich ab einer gewissen Größe, ich sag mal, wenn du 500.000 Euro Jahresumsatz machst, jetzt mal plus minus und dann gar nichts auch in Excel irgendwie reinschreibst, dann würde ich sagen, ähm, dann fang heute damit an, ähm, denn das ist extrem gefährlich und am Ende, ich meine, das zeigen auch die Statistiken. Die häufigste Insolvenz, der, der Grund für die häufigsten und ich will jetzt nicht zu so sehr schwarz malen, aber der Grund für die meisten Insolvenzen ist nicht immer ein fehlendes Geschäft oder ein schlechtes Geschäftsmodell, sondern weil die Liquidität nicht da ist, ja, weil du deinen Lieferanten nicht zahlen kannst und dann kommst halt in eine Abwärtsspirale, kriegst einen schlechte schlechte Krefo-Eintrag, kriegst keine Kredite und so weiter und das ähm, das sollte man definitiv vermeiden, aber es ist natürlich auch nicht nur, auch wenn Unternehmen sagen, ja bei mir läuft es eigentlich ganz gut. Klar, ähm, Liquiditätsplanung sollte man auch nicht nur machen, wenn es schlecht läuft, sondern idealerweise ist das ja ein präventives Instrument, um letztendlich auch Wachstum zu, zu ermöglichen. Denn wenn du weißt, okay, ich könnte ja eigentlich viel mehr wachsen, der Markt gibt es her, ich habe freie Cash-Reserven, also könnte ich im Prinzip noch ein bisschen was reinbuttern, um äh, mein Geschäft sozusagen auszubauen. Das heißt, ähm, ja, es ist, ich würde sagen, ab einer halben Million sollte man sich definitiv auch vorher schon mit einer Excel befassen. Ähm, und wir für uns Sag mal, dass man jetzt mit AgiCup zusammenarbeitet, im Wesentlichen ab einer halben Million Jahresumsatz fängt es ungefähr an. Denn klar, wenn du jetzt gerade heute gestartet bist oder gestern, dann hast du jetzt auch sehr, kein sehr komplexes Setup. Und dann ist die Frage, in was investierst du dein Geld. Das ist natürlich auch fair dann zu sagen, ich schaue erstmal, dass mein Produktmarktfit
0: funktioniert. Gibt es da aus deiner Sicht einen Unterschied zwischen den Geschäftsmodellen? Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein, ein Händler, der klassisch irgendwie von mir aus irgendeinen eigenen Shop hat, ob da, welche Anbieter das ist jetzt erstmal dahingestellt oder eben einer der grundsätzlich über FBA arbeitet oder tatsächlich irgendwie nur Dropshipping macht, muss man da irgendwie unterschiedliche Aspekte beachten als Händler, was die Liquidität angeht.
1: Ja, ja, das ist eine, das ist eine gute Frage. Es gibt, ich würde grundsätzlich würde ich mal sagen, ist das für jeden Händler extrem wichtig. Dropshipping würde ich mal so ein bisschen ausklammern, das ist natürlich recht. Wenn man äh, natürlich, je komplexer man sein eigenes, je komplexer man seine Prozesse in-house hat, desto höher ist die Notwendigkeit drauf zu schauen. Wenn du, aber wir haben super viele Amazon FBA-Händler äh, zum Beispiel, wo du das Lager ja auch externalisierst am Ende, ähm, das heißt, auch da äh, musst du ja dass die Ware erstmal kaufen. Das heißt, du hast eine cash in deiner Ware, die du vielleicht nach China dann orderst und dann auch da hast du ja ein was du, was du allokieren musst. Das heißt, grundsätzlich ist es für alle relevant. Natürlich, je mehr du Inhouse machst, dann auch mal das Lager Inhouse, dann hast du auch mehr Personal etc. Dann wird es natürlich noch, noch früher, noch deutlich wichtiger. Ähm, vielleicht eine kleine Komponente noch und, oder ein kleiner Tipp ist, ähm, natürlich ist es nochmal auch ein kleiner Unterschied, über welche Absatzkanäle man man verkauft. Das eine ist so B2C, das ist natürlich der eigene Webshop, das kann Amazon oder eine Fremdplattform sein. Und das und das Zweite ist dann sozusagen B2B. Da würde ich jetzt mal natürlich auch Zalando und About You dazu zählen, denn die zahlen dir ja nicht just in time oder fast just in time das Geld aus, ne, die Einnahmen, die du erzielst, sondern die behalten das ja für eine gewisse Zeit ein. Oder wenn du im LEH bist, so ein klassisches äh, Höhle-der-Löwen-Startup, ähm, was im EDEKA verkauft, der EDEKA überweist ja natürlich nicht das Geld sofort, sondern der behält es natürlich eine gewisse Zeit ein. Und das ist dann nochmal Verzögerungen, bis du sozusagen dein Cash bekommst. Das heißt, das musst du halt managen von, ich habe vor einem Jahr meine Ware eingekauft, Marketing allokiert, im Edeka verkauft oder auf einer Fremdplattform, kriegt dann nochmal x Tage, Wochen, Monate später die Kohle. Und das, das sozusagen zu managen, dass du einen optimalen Liquiditätsgrad hast, um dich a. abzusichern, aber b. auch äh, reinzubuttern,
0: um wachsen zu können. Ähnlich verhält sich wahrscheinlich auch, wenn du eben so Sachen wie FBA machst und dann im Grunde dort Kapital gebunden in irgendeinem Fremdlager liegt, wo du jetzt nicht mal spontan rankommst, um das wieder auszulagern und woanders einzulagern, um es über einen anderen Shop zu verkaufen. Um, und alle wissen, dass bei Amazon auch gerne mal Dinge verschwinden. Ja, also es ist einfach so, dann weiß keiner wohin. Da gibt es scheinbar ein großes schwarzes Loch in manchen Läger. Ähm, ja, wie, also da muss man, also das sind ja keine Sachen, die man wirklich planen kann. Oder plant man dann einfach einen Prozentsatz Verlust ein, der bei solchen Geschäftsmodellen äh, vorkommen kann, was die Ware angeht, oder?
1: Ja, du musst, äh, was, du, was du machst, weil ich mein, ein bisschen Schwund gibt es immer. Äh, vielleicht da der Tipp, nicht so spannende Produkte verkaufen, die man gerne mal, oder <lacht> große, sperrige Produkte only, wobei das mit FTL dann auch wieder schwierig ist, aber ähm, ja, du hast äh, im Prinzip, was du machst ist, ähm, und das ist ein gutes Beispiel, was du nennst, ähm, du musst eigentlich immer einen gewissen Buffer, also einen gewissen eine gewisse Liquidität einfach vorhalten. Ähm, natürlich kannst es jetzt all in gehen, aber wie gesagt, die Konsequenzen können halt in so einem Fall halt ja, das bis zur, bis zur Insolvenz äh, gehen. Das will man nicht. Deswegen, der Tipp ist eigentlich immer, dass man schaut, dass man im Prinzip seine Fixkosten sechs Monate decken kann. So viel Liquidität sollte man vorhalten. Dann, ähm, dann das ist so die KPI eigentlich, die man empfiehlt. Und dann ähm, hat man im Prinzip die meisten Sachen, kann man dann auch noch gut abfedern, wenn es mal zu Problemen kommt. Und ich glaube, die Probleme, die kennt wirklich jeder. Äh, Lieferanten, vergessen, ist ein Klassiker. Äh, da gibt es äh, Anekdoten von größeren und bekannteren Marken, auch wie, wie Snox äh, zum Beispiel, ähm, denen das natürlich auch passiert ist wie allen anderen, was ja auch irgendwie nachvollziehbar ist, wenn man an allen Fronten gleichzeitig kämpft. Ähm, aber umso wichtiger eben dann bessere, eine bessere Übersicht für sich
0: zu erzeugen, ja. Mhm. Ähm, da, da, da stellt sich mir auch die Frage, ihr nehmt ja keinen Einfluss darauf, wie, wie das Geschäftsmodell von dem Kunden ist, den ihr da beratet, beziehungsweise dem ihr das Tool da an die Hand gebt. Ähm, Gab es Fälle, in denen ihr gesagt habt, ob das gut geht <lacht> mit, mit dem Produkt, was du er da verkauft?
1: <lacht> Zahnseitig. <lacht> ähm, ja. ja, das ist, glaube ich, das Coole bei uns, dass man wirklich über alle Branchen hinweg, einmal im Commerce natürlich die Wildesten Produkte auch irgendwie mit den wildesten Produkten konfrontiert wird, aber natürlich dann auch andere Geschäftsmodelle. Was halt ein sehr, sehr cooles Learning auch für uns ist, was es alles so gibt und wie man äh, Geschäftsmodelle bauen kann. Grundsätzlich ähm, ist das Tool oder auch Excel am Ende ähm, sind ja erstmal branchenagnostisch und bei der Cashflow Planung. Ähm, deswegen konnten wir auch so gut internationalisieren. Dass es ist weder reguliert, ähm, und es ist im Prinzip wirklich Cash in, Cash out. Und das ist für jedes Unternehmen am Ende des Tages das Gleiche. Äh, nur die Geschäftsmodelle funktionieren anders und dann gibt es eben mehr oder weniger großen, große Anforderungen ähm, oder oder Bedürfnis ähm, das Cash dann deutlich besser zu tracken. Und was man eben machen kann, natürlich die Geschäftsmodelle bestimmen im Prinzip, wie im Prinzip deine Planungslogik aussieht. ja Wenn du kein Lager hast, dann äh, hast du natürlich ganz andere Positionen. Und das muss halt logische Excel kann das ja sowieso das ist ja ein sage ich mal voll individualisierbares Tool, aber natürlich muss das auch dann Cash Flow Planungstool die AGCAP muss das natürlich auch abdecken können. Das sind die Unterschiede von Branche 1 zu Branche 2 oder Geschäftsmodell 1 zu Geschäftsmodell 2. Ansonsten die Logik Bankkonto rein raus,
0: das das haben wir glaube ich alle. Ähm, du hast jetzt gerade nochmal Excel angesprochen. Also es gibt ja dieses, dieses unglaublich nervige Video vor irgendwelchen YouTube-Videos, wo die sagen, ja, äh, du hast bestimmt ein Excel-Tool für deine Immobilienfinanzierung schon gebaut. Wir haben ein besseres und bla. Und äh, deswegen bei Excel schüttelt mich meistens. Wie sieht denn das bei euch aus? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ihr sagt, ihr löst Excel-Art. Das heißt, es ist ähm, cloudbasiert. Ja, würde ich jetzt mal sagen, der Kunde hat einfach einen Account, kann sich da einloggen und hat da eine Übersicht. Wie richtet ihr das ein? Zusammen mit dem Kunden muss er das selber machen. Wie tief geht er sozusagen in, in, dessen Geschäftsmodell ein? Kann er da irgendwelche Zahlen schon vorher eingeben? vielleicht kannst du das kurz erklären. Gerne.
1: Wenn ich, wenn ich, wenn ich so frei sein darf, Sebastian, würde ich vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, um dir dann deine Frage zu beantworten. Ähm was sind eigentlich die Bestandteile in der Liquiditätsplanung? Weil das äh, sozusagen führt uns dann auch zu deiner Frage hin. Ähm, unabhängig davon, ob du es jetzt bei Agicap, bei Excel oder sonst wie machst. Ähm, gut, im Wesentlichen sind es dann die zwei Optionen, die man hat. Ähm, was macht man bei der Liquidplanung? Erstmal schaust du dir an äh, dein Bankkonto, ne? also dein, im Prinzip dein Kontoauszüge für alles, was du so hast, Kreditkarten, Paypal etc.? überall, wo im Prinzip äh, Zahlungen letztendlich reinlaufen. Das nennt man Ist-Werte. Das heißt, alle Kontoauszüge kommen dann in, in wenn bei habe angeboten und bei Excel muss man es natürlich dann manuell dann in irgendeiner Form verarbeiten. Das heißt, das ist schon mal der eine Teil, wo stehe ich bis heute. Dann hat man im Prinzip seine ähm, Ein- und Ausgangsrechnungen, die man in irgendeiner Form managt. Das sind dann sozusagen zukünftige, wenn die noch offen sind, eine zukünftige Zahlungen Und man hat irgendwie einen Jahresplan, Wochenplan, wie auch immer, seine Ambitionen für das kommende Jahr. Das heißt, man hat irgendwie eine Planung. Es gibt diese drei Bestandteile. Und ähm, bei Agicap ist es eben so, dass man ähm, bei uns reinläuft, sage ich mal, wenn man sich für das Tool interessiert. Das heißt, man hat halt, wie, wie man es von vielen anderen Tools eben kennt, ist ein SaaS-SaaS-Lösung. Das heißt, ähm, du hast halt einen Online-Account, kommst bei uns rein. Und ähm, kannst im Prinzip diese Teile dann, diese einzelnen Teile dann einstellen, planen, beziehungsweise ähm, die notwendigen Integrationen sehr, auch selbst vornehmen. Ähm, was wir, das bedeutet äh, im konkreten Fall, um wieder auf diese drei einzelnen Teile zu gehen, man kann eben die gerne Bankkonten, Paypal-Konten, etc., Stripe, was man sonst noch so hat, bei uns anschließen. Und dann laufen die Transaktionen dann vollautomatisch rein. Das ist ein Prozess von wenigen Minuten, äh, zumindest der Anschluss. Dann hast du natürlich, wenn du ein Tool hast, wo Ein- und Ausgangsrechnung reinlaufen, kann man das genauso anschließen im Regelfall, wenn es kein krasser Exot ist. Und dann hat man in gewissen Form eine Planung, die man dann auf historischen Werten, die man hier reingeladen hat, dann im Prinzip so eine Autoprognose nach vorne modellieren kann. Und das, so macht man das. Viele schauen sich das an. Was bei uns vielleicht noch ein bisschen die Besonderheit ist, bei unserem Tool oder bei unserem Geschäftsmodell ist, dass wir eben nicht nur, sag ich mal, ein produkt Produktmarketing haben im Self-Service, sondern man kann das schon auch alleine rein, aber wir, sag ich mal, wir begleiten diesen Prozess. Ist es überhaupt das richtige Tool, wie muss ich das richtig einstellen? Bin ich bereit, dafür Geld zu zahlen? Den Prozess begleiten wir unverbindlich. Das heißt, wir haben halt eine Salesperson, die mit dir abklopft. Wo stehst du denn gerade? Was machst du? Was im Geschäft bewegst du dich? Was hast du denn für Integrationen? Und dann wird eben besprochen, wie kann man das abbilden? Die meisten Kunden testen das ein paar Tage. Und dann bespricht man sich, okay, ist das was für dich? Willst du im Prinzip mit uns? Willst du Kunde von uns werden? Unter welchen Bedingungen? Commercials, etc.? Wenn man das dann, ähm, dann hat man mei die meisten, gerade im E-Commerce, haben dann so ein, sag ich mal, ein sehr rudimentäres Setup ähm, und was wir dann machen, wenn es eine Kunden zu einer Kundenbeziehung kommt, ist, dass wir wir haben ein Onboarding-Team und die bauen das dann halt nochmal im Detail in der Detailtiefe auf, weil du dann viele Eventualitäten, diese ganzen Steuerthematiken, die ganzen lästigen Sachen, ähm, die sind halt immer auch von Unternehmen zu Unternehmen individuell Deswegen und deswegen fahren wir eigentlich dieses Modell, weil ähm, am Ende kann man viel falsch machen auch und wir haben natürlich jetzt mit 5.000 Kunden auch eine gewisse einfach ein gewisses ja gewisses Know-how, wie man das ordentlich aufbaut, und dass wir auch gewährleisten können, dass die Automatisierungen greifen, die wir ja versprechen, auch logischerweise und dass man eben dann auch mit den ganzen Steuerthematiken sich da kein Eigentor schießt.
0: Okay, also ich habe ich habe verstanden, ihr begleitet den Prozess ähm, zusammenfassend so ein bisschen zumindest ähm, und ihr habt eine entsprechende Prognose, die sozusagen auf historischen Daten basiert. Das kann man, glaube ich, so kurz ab, abgekürzt sagen, nehme ich mal an. Genau, ja. Genau. Ähm, was, was ich jetzt noch irgendwie spannend fände, ähm, ihr habt Schnittstellen zu unterschiedlichen Lösungen, ja mittlerweile auch zu Bilbi, was ganz schön ist. Ich habe so ein paar Kundennamen gelesen, die, die Bilbi auch nutzen beziehungsweise ähm, mal genutzt haben. Vielleicht kann man das irgendwie anhand von einem Kundenbeispiel mal ähm, veranschaulichen, also so ein bisschen... Wo kommt der Kunde her? Was war so sein Problem? Wie lief sozusagen die ich, nein, im weitesten Sinne die Anbindung oder das Onboarding von dem Kunden ab? Du hattest vorhin Snox genannt. Vielleicht, also ich weiß nicht, ob du darüber was sagen kannst, <lacht> ob, das, ob das möglich ist. Man muss jetzt hier nicht so tief reingehen, aber das fände ich ganz interessant, vielleicht das anhand von einem Beispielkunden mal sich anzuschauen.
1: Ja, ja, ich glaube, Snox ist ein sehr, sehr guter Kunde, weil er natürlich mittlerweile jetzt eine gewisse Komplexität hat ähm, von von äh, und weil er eigentlich im Prinzip seit Anfang, seit wir gelauncht sind in Deutschland, Kunde von uns ist, also auch eine gewisse Historie mit uns hat und weil ähm, sozusagen die Problematiken, die Snox hatte, äh, Johannes hatte und das, das Finance-Team mit Felix, ähm, die sind auch öffentlich, von daher äh, treten wir, glaube ich, hier auch keinem auf die Füße. Im Prinzip das, was, wie es eben angesprochen wurde, das heißt, es gab halt erstmal diesen Pitch und dann haben wir uns an, halt angeschaut, okay, wie sieht eigentlich euer Excel aus, was da für Zeit invest? was müsst ihr alles anschließen, ähm, dort waren es dann halt verschiedene Bankkonten, ähm, Bankkonten auf Auslandswährungen. das ist so ein Währungs-, nerviges Währungsthema, was man irgendwie noch managen muss und dann halt allerlei irgendwie Kreditkarten, ähm, Paypal und, und und dergleichen. Das heißt, erstmal gesagt, okay, wir, wir schließen das an und wir haben ein gewisses Setup. Dieses Setup, die hatten schon das Setup, wie sie es machen, sage ich mal, so ein Kategoriengerüst, wie man so eine Excel befüllt, hatten die schon. Da hatten die auch klare Vorstellungen, was was der Professionalität von Snox in dem Bereich auch geschuldet ist. Wenn man halt ein bisschen kleiner ist noch keine dedizierte Finanzabteilung hat, dann hat man das vielleicht nicht so viel, dann helfen wir da. Aber in dem Fall war das macht das sehr, sehr viel Sinn gemacht. Das heißt, die Struktur haben wir sozusagen beibelassen und haben dann ähm, die, die, die Bankkonten, Kreditkartenkonten etc. angeschlossen und haben halt für eine Automatisierung gesorgt. Das heißt, dass wirklich jede, jeder Beleg, jeder jede Transaktion auf dem Konto dann automatisch einsortiert wird. Und ähm, dann für das Thema Rechnung, ähm, ja da kommt es eben drauf, auch drauf an, was nimmt, was, was bringt der Kunde mit. Ne? In dem Fall war es jetzt eine Kombination aus Dativ und get my Invoices, wenn ich nicht, äh, wenn ich nicht ganz ähm, äh, falsch liege. Das heißt, ähm, dort können wir halt dann, dass die ganzen Lieferantenrechnungen reinkommen, äh, alle Dinge, die im Prinzip schon feststehen, ne? das, dass wir ja auch, die, die fest geplant sind, dass wir die auch reinziehen. Und ähm, dann wurde das aufgebaut und die waren dann letztendlich in der Planung, sind die ja relativ autark, äh, weil die da schon einen guten Planprozess haben. Ähm, mittlerweile mit verschiedenen juristischen Personen, das heißt, man hat auch dann mit einer Gruppe dann zu tun und muss das auch das managen. Aber das ich weiß nicht, ob das so ein bisschen die ähm, deine Fragen abdeckt. Ich glaube, äh, das Wichtige war letztendlich für für Snogs und ähm, das ist auch ein bisschen auch repräsentativ für, für andere einfach ein bisschen mehr Transparenz und weniger Arbeitsaufwand. Ne? Also also deutlich mehr Transparenz und mehr Arbeitsaufwand, weil zum Beispiel so ein, so ein spannender Use Case ist ja wann habe ich eigentlich genug Geld, um beim Lieferanten eine größere äh, Lieferung zu platzieren. Jetzt äh, gibt es ja das Lieferengpass-Thema, wahrscheinlich für die meisten Zuhörer kennen das wahrscheinlich auch. Ähm, das heißt, wie viele drauf reagieren, ist okay, ich bestelle es vielleicht nicht in kleinen, also ich optimiere, optimiere nicht mein Lager bis ins letzte Detail, was ja so Lagerumschlagshäufigkeit, was ja eine wichtige KPI ist, sondern ich habe jetzt ein bisschen mehr Lager, dass ich halt nicht out of stock laufe, ne? weil ich, das heißt, da, da, verändert sich, da verändert sich ja was in der Planung, die natürlich ganz konkreten Impact auf die Liquidität hat, wenn ich jetzt mehr auf einmal bestellen will, ähm, dann muss ich natürlich das managen, das muss ich natürlich einplanen und das auf Excel oder dann noch Annahmen zu verschieben, was wäre, wenn. Ähm, das auf Excel zu managen, ist halt schwierig. Und das sieht man dann schön transparent mit schönen bunten Graphen, wie man sich so vorstellt. Äh, sieht man das dann bei uns in einem Tool und äh, kann dann halt mit Annahmen spielen. Und das ist zum Beispiel ein ganz konkreter Anwendungsfall oder vielleicht noch ein zweiter, ähm, das Thema Finanzierung. Ähm, viele laufen logischerweise mit Fremdkapital von klassisch von der Bank oder von sonstigen Finanzierern, die es mittlerweile am Markt gibt. Ein paar wenige sammeln auch Venture Capital ein. Ähm, nichtsdestoweniger muss man ja, gibt es gerade bei Fremdkapital ja eine Rückzahlung. Das heißt, wie viel muss ich aufnehmen? Das macht mir ja nicht wie bei mit mit Venture Capital, ich nehme mal so viel wie geht, sondern ähm, du hast ja auch gewisse Rückzahlungen und, und Interest Rates am Ende und da muss du jetzt schon überlegen, brauche ich jetzt 100.000, brauche ich 50.000 und das sozusagen diese Annahmen zu modellieren, sich auch zu überlegen, kann ich und will ich das dann aufnehmen und zurückzahlen zu so einem gewissen Zeitpunkt? Das ist halt auch so eine, so eine Frage, die halt beim E-Commerce immer, immer anfällt und immer sehr entscheidend. Ist. Das heißt,
0: konkret, ich kann mir eben auch, wenn ich an bestimmten Schräubchen drehe, verschiedene Szenarien zeigen lassen, die auftreten könnten. Also, keine Ahnung, ich mache einen neuen Lieferantenvertrag, ich ordere mehr, ich kriege da vielleicht auch irgendwie einen Rabatt drauf, wenn ich da regelmäßig irgendwie in der Summe X, ob das jetzt Konto ist oder was auch immer, scheißegal, ne? aber ich kann sozusagen immer schauen, wenn ich jetzt an dem Schräubchen drehe, dann würde ich an Zeitpunkt X dort rauskommen, sofern alles so weiterläuft, wie es jetzt läuft. Um, oder müsste dort was verändern, genau. Und dadurch, dass es eben nicht nur für um, Händler relevant ist, die jetzt ein eigenes Lager haben oder die da schon extrem groß sind, finde ich es noch viel interessanter. Ich glaube, das ist auch, um, was so die Flexibilität angeht und natürlich auch das Geschäftsmodell, cloudbasiert und, und so weiter, um, auch gerade für unsere Kunden eine um, super interessante Sache, sich das vielleicht mal genauer anzuschauen. Du meinst am Anfang, ihr bietet auch was für die Zuhörer, die sich vielleicht dafür interessieren, mit Agicap zusammenzuarbeiten und ihre Liquiditätsplanung mal anzugehen.
1: Genau, ja, was wir uns überlegt haben ist, dass wir gerne, wenn, also erstmal können natürlich alle sich das unverbindlich anschauen, das ist ja sowieso klar, ohne jetzt irgendwelche finanziellen Verpflichtungen einzugehen, für die, für die ist dann interessant, für die sagen, okay, ich hätte gerne ein Angebot, ähm, das könnte mich weiterbringen, äh, bieten wir 10 im Prinzip auf das, auf das Paket an, das letztendlich dann für einen passend ist. Und was dann passend ist, das
0: finden wir dann in diesem unverbindlichen Gespräch raus. Genau, das haben wir mitgebracht. Super, genau. Also da gibt es mit Sicherheit einen Voucher oder ähnliches. Den findet ihr dann in den Shownotes. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr Interesse dran habt. Ansonsten, ich verlinke auch wie immer Timo, mich, Agikab und so weiter. Alle, alle relevanten Informationen, die jetzt äh, für euch spannend sein könnten in den Shownotes. Dann bedanke ich mich, dass du heute Gast bei mir warst und äh, genau freue mich natürlich auf unsere weitere Zusammenarbeit und bin gespannt, wer sich alles bei euch meldet und Interesse hat.
1: Danke dir Sebastian, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank an, an dich und an euch, ans Team, für die Einladung ähm, und ähm, ja freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.
0: Ähm, auch an unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert uns, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen und äh, genau habt eine schöne Woche. Dir hat diese Episode von E-Commerce and Friends besonders gut gefallen und du möchtest gerne weitere Episoden hören, dann lass uns gerne ein Abo da. E-Commerce and Friends ist eine Produktion der Bilby GmbH. Weitere Informationen zu Bilby und Bilby-Funktionen findest du auf www.bilby.io oder auf unseren Social-Media-Präsenzen auf Instagram, LinkedIn, Facebook oder YouTube.